0: Hey, so schön euch alle zu sehen. Es ist Sonntag, es ist ein 12 Uhr Gottesdienst und ihr habt euch trotzdem für den 12 Uhr Gottesdienst, äh, 10 Uhr Gottesdienst entschieden. Respekt, richtig gut, das heißt ihr seid schon ein bisschen wach hoffentlich und ihr freut euch ohne Kaffee. Ai, 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 ai. Respekt auf jeden Fall, ein Applaus für Joschi, dass er ohne Kaffee heute Morgen trotzdem hier erschienen ist. Hey, ich freue mich, ich freue mich auf den Sonntag, ich freue mich auf die Predigt und ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob mich alle kennen, ich bin schon ein paar Jahre hier in der Kein 20 und freue mich, heute noch mal, ähm, ja, zu predigen, predigen zu dürfen, ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Ganz liebe Grüße auch von Timo Katja, die noch im Urlaub sind, aber nächste Woche auch wieder am Start sind. Yes. Ich weiß nicht, wenn ihr in den letzten Jahren schon mal da wart oder mich schon gehört habt, dann wisst ihr, dass ich mit meiner Frau, Karina, dass wir lange Zeit auf Wohnungssuche waren. Anderthalb Jahre lang. Und ich habe wirklich unzählige Wohnungsgeber angeschrieben auf diversen Plattformen und immer so eine Nachricht rausgeschickt und rausgeschickt und rausgeschickt. Ich glaube, meine Bildschirm zählt das jetzt. Also war extrem hoch, einfach weil ich ständig durch diese Portale gescrollt bin, immer zwischendurch. Also dieses... Emo welt war mein neues Instagram. Es war schon, da kamen auf jeden Fall nicht so oft neue Dinge im Feed. Aber ich war schon viel da unterwegs. Ja? Und ich habe viele, viele Wohnungen angeschrieben und wir haben 20 Wohnungen besichtigt in Hannover in anderthalb Jahren. Und wir hätten noch mehr besichtigt, wenn nicht die Wohnungsbesichtigungen, viele davon, sonntags wären. Vor allen Dingen zwischen 10 und 14 Uhr sind viele Wohnungsbesichtigungen. Das ist für mich immer eine schlechte Uhrzeit. Und ähm, das war echt eine herausfordernde Zeit. Und dann haben wir uns tatsächlich darauf eingelassen, eine Wohnung in Wunsdorf anzuschauen. Wir haben die Wohnung angeschaut und dachten so, hey, das könnte es wirklich sein. Die ist richtig cool, die gefällt uns beiden. Wir haben uns darauf beworben und das drei Tage später haben wir dann eine Absage bekommen. Und das war echt auch bitter. Ja. Und wir haben uns echt gemerkt, dass das was mit uns macht, mit mir auf jeden Fall auch, und ähm, dass so ein Frust und so eine Enttäuschung in dem Moment echt nochmal hoch war, als wenn sie sich aufgestaut hätten und dann zu so einem Höhepunkt kam. Und ich habe gemerkt, wie auch ähm, negative Gedanken in mir gewachsen sind dadurch, durch Frust und Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, dass sowas manchmal passiert. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt wieder... Nein. Bleibt trotzdem sitzen. Ja. Gedanken wie, mache ich irgendwas falsch? Ja? Ist irgendwie meine Nachricht so schlecht formuliert? Ist mein Profilbild so... Schlecht, dass man mich nicht zurückschreiben, mir nicht antworten möchte. Was ist denn da los? Was stimmt da nicht, dass das nicht funktioniert? Oder was ist eigentlich mit Gott los? Sieht er mich eigentlich nicht? Ist ihm unsere Wohnungssituation eigentlich egal? Ist ihm egal, dass wir im Homeoffice und Online-Studium am Küchentisch zusammensitzen? Beide in Meetings, in denen man auch mit spricht mit dem Gegenüber. Ist ihm das eigentlich egal, dass es eigentlich so nicht richtig funktioniert? Manchmal kam sogar ein Gedanke auf, wie wenn wir nur mehr Geld hätten. Dann wären auch ganz andere Wohnungen vielleicht für uns möglich, dass wir uns die leisten können. Wenn ich vielleicht sogar einen anderen Job hätte, dann wäre doch hätte ich ein ganz anderes Budget vielleicht zur Verfügung. Dann könnte ich doch was ganz anderes uns leisten. Und ohne es sofort zu merken, war ich manchmal in so einer Art geistigen Kampf. Ich war im Ringen damit. Weil der Feind versucht hat, die Situation auszunutzen, um mir Lügen zu ihr ja, einzureden, damit ich sie glaube, damit es meinen Alltag bestimmt und um meine Gedanken weiter runterzuziehen. Und ich glaube, manchmal übersehen wir auch die geistigen Dimensionen von unserem Alltag. Ja? Ich will damit nicht sagen, dass alles, was passiert, irgendwie ein geistiger Angriff ist. Ja? Manche Dinge passieren einfach. Ja? Die passieren einfach. Aktuell spinnt unser Backofen ein bisschen. Der funktioniert, aber wenn der zu lange an ist, dann geht er aus. Das ist natürlich so eher suboptimal. Dinge passieren, ich würde jetzt noch nicht sagen, das ist auf jeden Fall ein Angriff, dass jetzt unser Backofen gerade nicht so richtig funktioniert. Ja? Und manche Dinge sind auch einfach Folgen von unseren Entscheidungen. Ja? Wir entscheiden uns für etwas und dann gibt es Konsequenzen. Manchmal gute, manchmal auch schlechte. Manche Dinge passieren und sind einfach Konsequenzen von unseren Entscheidungen. Aber manche Dinge passieren auch oder wachsen uns, weil wir in einem geistigen Kampf sind. 1. Petrus 5, Vers 8 Drückt das auch krass aus, da steht, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das ist doch krass. Das ist doch eine krasse Aussage. Wir wollen uns den Feind ein bisschen anschauen. Was macht der Feind so alles? Was sind die Waffen und Taktiken des Feindes? Das einzige, was der Feind macht zum Beispiel, ist ganz viel Lügen. Er wird auch Vater der Lüge genannt. Ihr könnt das in Johannes 8 nachlesen. Und der, auch was, wie er auch genannt wird, ist, dass er der Durcheinanderbringer ist, der Diabolus, der unsere Gedanken durcheinander bringt. Das heißt, der Feind ist richtig gut, das, was wir im Kopf haben, ein bisschen zu zerwursteln. Das ist so, als wenn unser Hirn wäre so eine Portion Spaghetti und der mischt das mit der Tomatensauce einmal durch. Und wir kommen komplett durcheinander. Der Geist bringt unsere Gedanken durcheinander. Und er pflanzt uns Lügen ein, er ist der Vater der Lüge, er ist wirklich unglaublich gut darin zu lügen und uns seine Lügen schmackhaft zu machen. Und er erzählt uns Lügen über Gott zum einen. Wie ich das auch erzählt habe, sieht Gott dich überhaupt? Ja. Ist es überhaupt Gottes Wille? Ja. Ähm, gibt es Gott eigentlich wirklich? Ist Gott überhaupt dein Versorger? Und er stellt Dinge in Frage und er unterbreitet die Lügen darüber, wer Gott ist und wie er dich sieht und ob er mit dir unterwegs ist. Das ist eine, Lügen über Gott. Dann erzählt er auch gerne Lügen über die Sünde. Ja, wir lesen das schon am Anfang der Bibel, in Genesis 3, wo der Teufel mit Eva redet und sowas fragt wie, hat Gott wirklich gesagt, dass du das nicht machen sollst? Ja, und vielleicht kennst du das auch in deinem Alltag, dass solche Gedanken hochkommen. Du fragst, ja, 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 aber ist das jetzt wirklich hier gegen Gottes Wille? Es kommen auch manchmal so Fragen wie auf, Wie steht das denn wirklich in der Bibel? Und manche Sachen stehen, da steht nichts zu in der Bibel. Ja? Und der Feind nutzt das einfach, um dir Gedanken da einzulösten. Oder du weißt nicht das dazu, was in der Bibel steht, und sagst einfach, nee, da steht doch gar nichts dazu. Ja? Und was auch gut ist, was mal Lügen über die Sünde ist, dass es uns gerne so einen Frieden über manche Situationen gibt. Ja? Wegen, hey, das fühlt sich doch gut und richtig an. Ja? Das ist doch, Gott ist doch auch ein Gott der, des Friedens. Und wenn ich mich mit der Situation meinen Frieden habe, dann muss das doch gut sein. Das muss doch dann Gottes Willen sein. Es fühlt sich einfach so richtig an, das jetzt zu machen. Es fühlt sich einfach so gut an. Und das benutzt der Feind gerne, um uns auch Sünde und Lüge zu unterbreiten als etwas, was gut und richtig ist und nicht etwas, was falsch ist. Einfach, weil wir denken, es fühlt sich doch so gut und richtig an. Aber wenn alles, was gut und richtig wäre und sich gut und richtig anfühlt, Gottes Wille wäre, dann wäre Jesus nicht ans Kreuz gegangen. Ja? weil das hat sich ganz bestimmt nicht für ihn gut und richtig angefühlt, da zu sehen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt. Er hatte dann einen übernatürlichen Frieden drüber, aber gut angefühlt hat sie es nicht für ihn. Und was er auch gerne macht, ist, er erzählt uns Lügen auch über uns. Ja. Kann Gott dich überhaupt gebrauchen? Kannst du überhaupt einen Unterschied machen? Ist es überhaupt dran? Wie siehst du dich überhaupt? Du bist gar nicht gut genug dafür. Oder vielleicht auch jetzt in den letzten Wochen, Du brauchst keine Selbsthilfegruppe namens Kleingruppe. So was brauchst du nicht. Diese Selbsthilfe- oder Kleingruppen, die sind doch nur für Leute, die wirklich Probleme haben. Also richtig, richtig. Ja? Man sieht das ja im Fernsehen, diese Selbsthilfegruppen, die haben das halt in der Kirche auch, aber du willst ja auch nicht dahin gehen sonst. Ja? Das sind für Leute, die richtig Probleme haben und du hast eigentlich eh so viel Besseres zu tun. Dein Kalender ist so voll, Du hast da gar keine Zeit für, in deinem Alltag zu so einer Selbsthilfe bzw. Kleingruppe zu gehen. Und dazu kommen noch weitere hinterhältige Angriffe des Feindes. Ja. Aber Gott lässt uns darin nicht alleine. Das ist das Coole, das ist die gute Nachricht. Wir sind im Kampf gegen den Feind und seine Lügen nicht hoffnungslos ausgeliefert. Wir sind nicht schutzlos dem ausgeliefert, wenn der Feind uns angreift. Und deswegen ist der Titel heute von der Predigt, Waffenrüstung Gottes, gut gepflegt oder weggelegt. Ja, mh. drei Stunden Arbeitszeit für diesen Reim, Spaß. Es <lacht> hat nicht lange gedauert. Gut gepflegt oder weggelegt, ich frage mich das manchmal. Die Waffen, die Gott uns eigentlich an die Hand gibt, pflegen wir die, haben wir die in der Hand, sind die gut geölt, ist das Schwert gut geschärft oder liegen die irgendwo in der Ecke rum, vielleicht auf dem Speicher, dann in zwei Jahren oder von euren Enkelkindern in 15 Jahren als Dachbodenfund bei eBay Kleinerzeigen versteigert, gut gepflegt oder weggelegt. Ja, die Waffenrüstung Gottes. Heute geht es darum, diese Waffenrüstung Gottes, dass wir nicht dem Feind wehrlos ausgeliefert sind und dass wir Dinge haben, denen wir dem Feind gegenübertreten können. Ich bete noch kurz und dann starten wir, dass ich einen Bibeltext lese. Jesus, ich danke dir so, dass wir... Ihren geistigen Kämpfen im Alltag nicht alleine sind. Dass wir dem Feind, dass wir dem Vater der Lüge, dass wir ihm gegenübertreten können, mit den Waffen, die du uns an die Hand gibst. Und ich bete, dass du uns neues Bewusstsein dafür schaffst, wo wir diese Waffen neu ergreifen müssen, um uns dem Feind gegenüberzustellen. Und ich bete, dass du uns Konzentration schenkst und Wachheit schenkst und Offenheit schenkst dafür, was du heute in unser Leben sprechen möchtest. Amen. Yes, ich lese mal ganz stumpf vor, nach dem Text aus Epheser 6, Vers 10 bis 19, ihr könnt auch hier mitlesen oder in eurer Bibel oder however. Werdet stark durch den Herrn und die mächtige Kraft seiner Stärke. Erster Vers finde ich schon cool. Hier steht dreimal stark quasi. Ja? Stark werden durch den Herrn, durch die mächtige Kraft, ist ja auch nochmal was für eine Stärke, seiner Stärke. Wir müssen das nicht alleine machen, sondern Gott stellt sich zu uns. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr den Gürtel der Wahrheit und den Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen mit, äh, die, für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt euren Glauben als Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm der Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geist ist, bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Krasser Text, oder? Langer Text. Und ich finde es super krass, dass Paulus diesen Text schreibt, so kurz bevor er sich so verabschiedet. Ja? Als ob, ich stelle mir das so vor, wenn Paulus mir das erzählen würde: Wir hätten so geredet, er fässe Brief, er hat mir so vorgetragen, er steht so in der Tür, zieht seine Jacke und sagt dann: Ach, was ich noch kurz sagen wollte, bevor ich es vergesse. Und dann ballert er da diesen Text raus. Und dann sagt er, betet auch für mich, ciao mit V, wir sehen uns dann hoffentlich vielleicht demnächst. Das, wenn man einen Fässerbrief liest, ist es ungefähr so. Es kommt so viel Gutes und dann am Schluss haut er das nochmal raus. Und ja? ähm, den ganz am Ende. Das finde ich, find ich schon krass. Ja? Merkt, dass es aus Paulus irgendwie rauskam und er das irgendwie teilen musste. Wir gehen jetzt mal ein paar Sachen von dieser Waffenrüstung durch. Das ist einmal der Gürtel der Wahrheit. Und ich finde es cool, in Vers 14, ja, da steht es auch nochmal, dass wir den Gürtel der Wahrheit und den Panzer der Gerechtigkeit anlegen sollen für einen festen Stand. Ja? Und im Schwertkampf ist auch ein fester Stand auf beiden beiden entscheidend. Und den Gürtel der Wahrheit und der, Panzer der Gerechtigkeit legen wir an, auch einen festen Stand zu haben, wie es hier steht. Und was macht dieser Gürtel, ja, der Gürtel der Wahrheit? Ich gehe da kurz drauf ein, das war für mich immer der Punkt der Waffenrüstung, mit dem ich am wenigsten anfangen konnte, was ich mit diesem Gürtel machen soll. Der Gürtel der Wahrheit, man hat ihn umgelegt und hat ja auch die Beine noch ein bisschen geschützt und er hat die Rüstung auch zusammengehalten, weil sonst wäre die vorne und hinten auseinandergeflattert. aber der Gürtel hat das zusammengehalten, damit der Feind da kein Durchdringen hatte und man wirklich geschützt war, er hielt die Rüstung zusammen. Ja, und der Gürtel der Wahrheit ist dann entscheidend. Dann ist da der Panzer der Gerechtigkeit. Der Panzer schützt unseren Körper, er schützt unser Herz und dann sitzt Emotion und Selbstwertgefühls und dieser Panzer Gerechtigkeit sind Aussagen wie hey, wir müssen uns unseren Wert vor Gott nicht verdienen, sondern wir sind schon wert durch den Tod von Jesus, von Jesus am Kreuz. Ja? Wir sind wert, wir haben unseren Wert, wir sind von Gott geliebt. Was auch so cool ist. Das nächste ist das Helm des Heils, da gehe ich auch drauf ein. Der Helm des Heils schützt unsere Gedanken. Ja? Und ich muss da immer denken an x Men und an Magneto und Charles Xavier und da ist so Magneto hat so einen Hut auf so eine Metallmütze damit Charles Xavier seine Gedanken nicht kontrollieren kann ja? hier ist jetzt so Magneto ist der Böse und Charles Xavier ist der Gute ist egal auf jeden Fall stelle ich mir den Helm des Heils jetzt immer so vor der ich so einen Metallkapp habe, die bis zu meinen Schultern geht damit der Feind nicht meine Gedanken kontrollieren kann damit er mich meine Gedanken kontrollieren kann genau und er schützt uns verzweifelnd daran an Gott dass Gott da ist, zum Beispiel von Gott an sich und Zweifel daran, ob wir überhaupt gerettet sind. Und wir haben Aussagen wie, dass ja, Jesus eigentlich für uns gestorben ist und dass er aufgestanden ist, dass er den Tod besiegt hat und dass wir Rettung haben. Und dieser Helm des Heils hilft uns dabei, das nicht zu vergessen und hält den Teufel ab, diese Wahrheiten von uns zu nehmen. Dann sind da die Schuhe, in einer anderen Übersetzung steht, die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, ja. Die Schuhe, die Gott uns da eigentlich gibt, die machen das nicht nur möglich irgendwie, sondern sie, es ist auch so eine Bereitschaft, eigentlich auch so eine Motivation von Jesus zu erzählen, was ich was es richtig krass finde. Und wenn der Feind mal wieder einredet, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, von Jesus zu erzählen, dann muss ich mich hinsetzen, weil ich ziehe jetzt mal bewusst wieder die Schuhe an, der Bereitschaft, der Motivation von Jesus zu erzählen. Ich will das geistig, will mich ausrüsten, ich will mich auch geistig anziehen und fertig machen für den Tag. Und auch du kannst die Schuhe anziehen, neue Motivation zu bekommen. Und dann ist da das Schild des Glaubens. Wir kommen jetzt auf ein paar Sachen, wo ich ein bisschen Schwerpunkt drauf lege. Schild des Glaubens. Und der Schild schützt uns vor Angriffen. Ich habe ein Schild mitgebracht, dank meiner großartigen Frau. Bam, das war ein Schild, oder? Und ihr seht, dieses Schild ist groß. Und es schützt mich vor Angriffen. Ja? Ich kann mich komplett dahinter verstecken. Und wenn der Feind dann seine Pfeile schießt, dann kann ich in Deckung gehen. Und ich kann mich dahinter schützen, um nicht getroffen zu werden. Ja? Und ich kann darin komplett hintergehen. Was doch mega ist, oder? Und das ist das Nice bei diesem fetten Schild, bei dem Vorbild, was Paulus da hat, von diesen Legionären, dass sie so ein großes Schild hatten, wo sie sich komplett hinter verstecken können. Um Deckung zu suchen. Ja. Und ähm, das Schild, es schützt mich nicht davor, dass Angriffe und dass Pfeile kommen. Ja, ist auch irgendwie logisch. Ja. Aber schützt mich davor, dass ich von denen stärker getroffen werde und dass es einen krassen Einfluss auf mich und mein Leben hat. Und das Schild des Glaubens können nachlesen ähm, in Hebräer 11, Vers 1, ist der Glaubens etwas, ein Hoffen und Festes Erwarten auf Dinge, die wir noch nicht sehen. Aber zu sagen, hey, ich will darauf hoffen, ich will das erwarten, ich will dann glauben, dass Dinge passieren, auch wenn ich das vielleicht gerade noch nicht sehe. Ich will hoffen und erwarten und glauben, dass Gott einsteht, dass Gott mein Versorger ist und dass er für mich ist. Ich will diesen Schild des Glaubens in die Hand nehmen. Und dann, ich stelle das mal hier ab, ist es ja nicht das Einzige. Und dann ist es auch richtig cool, Gott gibt uns noch das Schwert, das Schwert Gottes, das Schwert so, Freunde, das Schwert Gottes, ja, und das ist eine gefährliche Waffe, die man nicht nur zur Verteidigung benutzt, ja, damit wehrt man jetzt keine Pfeile ab, auch in manchen Filmen, dass Leute richtig krass machen, dass sie dann irgendwie so die Pfeile abwehren, wie auch immer die das machen, aber, obwohl, die hätten auch einfach ein Schild nehmen können, however, das ist eine Angriffswaffe, ja. Und es steht, es ist als halt zweischneidiges Schwert von beiden Seiten auch geschliffen. Und es ist zum Angriff da. Es ist da, um den Feind abzuwehren und zurückzuhalten. Das ist eine richtig gefährliche Waffe. In Reberia 4, Vers 12 steht, auch zum Wort Gottes, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt die innersten Gedanken und Wünschen. Es denkt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Ja. Und wir können das Schwert zum Gegenangriff nutzen, das jetzt ein bisschen verwirrend, auch dafür benutzen, um uns selber zu spiegeln. Ja, hier kann ich mich sogar drin spiegeln. Um zu sehen, hey, was sind meine Wünsche? Ja, was entspricht meinem Herzen? In anderen Übersetzungen auch, das Schwert ist, scheidet Mark und Bein oder scheidet Herz und Seele voneinander. Es hilft zu unterscheiden, was sind meine Wünsche und Gedanken? Was kommt aus meinem Herzen? Und was sind eigentlich Gottes Wünsche und Gedanken? Was entspricht eigentlich seinem Wunsch? Für mein Leben. Auch da kann uns das Wort Gottes, dieses scharfe Schwert, helfen. Und ich finde es krass, auch Jesus benutzt ja das Wort Gottes, als er angegriffen wird vom Feind. Ihr könnt es nachlesen in Matthäus 4, das Wort Gottes, um den Feind zurückzuschlagen, zurückzudrängen, um Einhalt zu bieten, um ihm zu widerstehen. Und dann ist es so, das Wort Gottes ist ein Schwert. Und dann steht aber in Psalm 119, Vers 105, Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ist ein Licht auf meinem Weg. Ich habe mal so eine Taschenlampe mitgebracht. Ein Licht auf meinem Weg, mit dem ich jeden Schritt vor mir leuchten kann, so wissen kann. Okay, wo kann ich hingehen? Welchen Schritt kann ich gehen? Was ist als nächster Schritt für mich dran? Ja, ich kann mich am Wort Gottes orientieren, was auch mega ist. Und wenn man jetzt beides kombiniert, was kommt dann wahrscheinlich bei raus? Natürlich kommt dann ein Lichtschwert dabei raus. Und das ist eigentlich mega, oder? Wenn ich mir uns das so vorstellen, so ist es jetzt immer in meinem Kopf, dass ich dem Feind nicht mit einem Schild und einem Schwert, sondern ich dem Feind mit einem Schild und einem Laserschwert <lacht> gegenübertreten kann. Ja? Was einfach richtig cool ist. Das heißt, Gott gibt dir ein Laserschwert, um dem Feind gegenüberzutreten. So, ich hoffe, ihr werdet das niemals vergessen. Ein Laserschwert, ein Lichtschwert, die haben, um dem Feind gegenüber zu treten. Und so ein Lichtschwert ist richtig scharf. Also, das kann man an keiner Stelle berühren, weil sonst ist das, womit man das beruhigt, nämlich weg. Das ist dann einfach weggebrannt. Das Wort Gottes ist eigentlich wie ein Lichtschwert. Und so können wir eigentlich dem Feind gegenüber treten. Und ihr seht es auch, das nächste wohl ist ein Schwert oder ein Lichtschwert. Geil, oder? So treten wir eigentlich dem Feind gegenüber. So treten wir dem Feind gegenüber. Und so ausgerüstet können uns doch nichts passieren. Ja? Mit dem Schild, Rüstung, Sandalen, Birkenstock, was sonst. Und mit einem Lichtschwert in der Hand. Das fühlt sich doch cool an. Aber Paulus schreibt auch zweimal, dass wir gewinnen werden, wenn wir die komplette Waffenrüstung anziehen. In Epheser, 11, äh, 6, Epheser 6, Vers 11 und 13 Da steht, "Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Und in 13 nochmal, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Warum schreibt er es hier zweimal so kurz hintereinander? Ich glaube, weil es so wichtig ist und weil wir es so oft vergessen und weil wir so oft nicht die ganze Waffenrüstung tragen. Ja? Wenn wir jetzt zurück, wenn wir jetzt den diesen, wir haben diesen Panzer an und wir haben Gürtel umgeschnallt und wir haben Helm auf, dann sind wir ja schon ziemlich safe. Ja? Hoffentlich haben wir noch Schuhe an. Aber was der Feind als erstes machen will, was man mit im Schwertkampf als erstes macht, wenn man jemanden gegenüber übertritt, ich weiß nicht, wenn jemand solch Mittelalterfilme so mal gesehen hat, als erstes wird so, bam, wird so das Schwert weggeschlagen und dann hat er nur noch sein Schild. Und dann geht er ja auf die Knie und dann hängt er da so. Und dann ist der Feind, der die ganze Zeit klüppelt, dann so lange auf das Schild ein, bis es kaputt geht und zerberstet. Und dann ist der Feind, dann liegt man immer noch auf dem Boden. und Man hat ja immer noch einen Helm auf, man hat immer noch eine Rüstung an. Man hat wahrscheinlich immer noch seine Schuhe an, wenn der die nicht ausgezogen weggeworfen hat, um einen zu ärgern. Man ist da ohne Schild und ohne Schwert und hat ja trotzdem eine Rüstung an. Und trotzdem weiß jeder, der so einen Mittelalter Film schon mal gesehen hat, der, der dann ohne Schild und Schwert auf dem Boden liegt, obwohl er eine Rüstung anhat, der ja, ist ziemlich am Ende. Ja? Der hat ziemlich verloren. Für ihn sieht es ziemlich schlecht aus. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir die ganze Waffenrüstung anziehen. Und ich glaube, wir machen das manchmal nicht. Ich meine, heute hier, glaube ich, hat jeder von uns Schuhe an, oder? Jemand barfuß gekommen? Einmal melden. Nee. Verrückt. Alle haben Schuhe angezogen. 100% der Leute haben Schuhe oder Sandalen an oder was auch immer. Und ich glaube, das ist ja auch normal, dass wir Schuhe anziehen, wenn wir rausgehen. Außer wir gehen von der Terrasse in unseren Garten, wo der Rasen top gepflegt ist und da kein Ilex oder so, dann gehen wir auch barfuß vielleicht raus. Aber ansonsten ziehen wir doch Schuhe an, weil der Weg manchmal steinig ist, weil es manchmal weht, durch die Gegend zu gehen und weil es manchmal unbequem ist. Wir waren jetzt im Urlaub und ich habe Müll rausgebracht in Schweden und der Mülltonne war so 50 Meter weit weg. Ich hatte keine Schuhe an, ich dachte gehst du kurz barfuß rüber. Jo, es war aber so ein Geröll und ein steiniger Weg. Ich habe nach der Hälfte gedacht, was für ein Blödsinn, was für eine blöde Entscheidung habe ich eigentlich getroffen, hier barfuß runterzugehen. Es war so eine Fußreflexzonenmassage, massage aber nicht von der angenehmen Sorte. Es ist echt verrückt. Aber natürlich, ich war ja schon die Hälfte hingegangen, dann gehe ich ja nicht wieder zurück. Nein, nein, ich denke mir so, ein Viertel hast du ja schon, lohnt ja gar nicht, wieder umzudrehen. Bin hingegangen, wieder zurückgegangen und ich hatte dann noch die nächste Stunde bestimmt das Gefühl, dass da irgendwo so ein Stein unter meinem Fuß ist. Obwohl da natürlich nichts mehr war. Und das ist unangenehm, mit, also ohne Schuhe draußen rumzugehen. Und deswegen tun wir das in der Regel auch nicht, oder? Und natürlich ist es, das finde ich so verrückt, es ist immer wieder auch unangenehm, vielleicht von Jesus zu erzählen. Wenn wir unsere Schuhe nicht anhaben. Ja? Das ist unangenehm. Es fühlt, sich nicht es fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich unbequem an. Und das ist dann immer eine Erinnerung daran, dass wir die Schuhe der Bereitschaft, des Evangeliums zu verkünden, einfach nicht angezogen haben. Ja? Und wenn du das nächste Mal merkst, boah, das fordert mich so heraus und irgendwie so unbequem, denk mal darüber nach, ob du deine Schuhe richtig anhast, weil dann macht alles nochmal anders. Und ich glaube, es ist so wichtig, Schuhe zu, zu tragen, um auch immer wieder Land einzunehmen und nicht nur zuzusehen, wie der Feind Land einnimmt. Jetzt, yes. was ist das nächste? Das nächste ist das Schild. Wir haben hier so einen richtig dicken Schild. Der schützt uns wirklich vor Angriffen, haben wir gerade gesehen. Ja? Da können wir uns richtig hinter verstecken. Und ich finde es cool, wenn ich mit Leuten unterwegs und Leute Dinge teilen, wo ich merke, die haben richtig großen Glauben, zum Beispiel aus der Church, der jetzt richtig persönlich herausgefordert hat weil da was im Haus kaputt gegangen ist und trotzdem sagt, hey, aber Gott sieht uns. Und da gab es immer wieder kleine Wunder, wo wir merken, hey, Gott ist da und er wird sich da auch zu uns stellen. Oder wir im Urlaub, als wir natürlich Probleme hatten mit dem Flugzeug und das nicht so richtig gut geklappt hat, dann zu wissen, okay, egal, wir wollen jetzt glauben, wir wollen weiter glauben, dass das alles irgendwie gut endet für uns. Der Glaube daran, dass Gott auch alles in der Hand hat. Der Glaube daran, dass Gott gut ist. Der Glaube daran, dass er Versorger ist, dass er für uns ist, dass er uns sieht. Aber Glaube, ich glaube, manchmal ziehen wir nicht mit einem großen Glauben in den Kampf, sondern hiermit. Und dann haben wir so ein Schild und dann ist es unser Glaube, hinter dem wir Schutz suchen. Und wenn dann der Feind seine Pfeile abschießt, dann sind wir natürlich super geschützt, weil wir haben ja einen Schild, hinter dem wir uns verstecken können. Weil... Was kann uns da schon passieren? Merkt, es hat ungefähr gar nicht funktioniert. Ich habe es nicht mit einem Brandpfeil geschafft, den abzuwehren mit diesem Schild. Aber ich glaube, viel zu oft ist es so, dass wir geistig mit diesem Schild rausgehen und sagen, wenn dann die Feinde, die Angriffe kommen, dann habe ich ja mein Schildchen des Glaubens dabei, hinter dem ich mich verstecken kann. Ja, und ich halte es dem Feind gegen und dann kann gar nichts zu mir durchdringen. Aber es wird ja keine machen eigentlich, oder? Es ergibt ja gar keinen Sinn, damit rauszuziehen. Mit diesem Miniaturschwert schild rauszugehen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir immer wieder unseren Glauben bauen. Durch Erlebnisse, die wir mit Gott teilen, dass wir Dinge aufschreiben. Aber auch im Lobpreis, wenn wir auf Gott schauen und, und seiner Größe und Macht immer wieder neu bewusst werden. Um dann unseren Schild wieder wachsen zu lassen. Damit wir ein Schild haben, mit dem wir uns wirklich verstecken können. Was wir auch manchmal machen oder vergessen, ist unser Schwert. Manchmal ist es zu schwer. Ja? Damals waren die Bibeln richtig schwer. Heute haben wir so ein Smartphone immer dabei. Und wahrscheinlich geht bestimmt 85% von euch nicht ohne Smartphone aus dem Haus. Also auch nicht ohne Bibel. Hoffentlich. Yes. Und trotzdem ist es manchmal so, als wenn wir dann auch dem Feind gegenübertreten mit so einem Minischwert. Ja? Dann sagen so, nimm das. Ha! Das ist wie, wenn ich jemandem dem Zahnstocher pieke und sage so, haha, Du kannst mir gar nichts. Ich habe einen Zahnstocher. Wenn ich den richtig benutze, damit schlage ich dich jetzt in die Flucht. Und es ist so ein Minischwert. Da kann man jetzt nicht richtig was mit ausrichten. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass wir dem Feind auch, wenn er mit Angriffen kommt, mit so einem Minischwert gegenübertreten und sagen, ich habe doch das Wort Gottes. Und dann zitieren wir vielleicht mäßig einen Bibelvers, der aber gar nicht auf der Bibel, aus der Bibel ist, sondern auf irgendeiner Grußkarte stand, die wir irgendwo mal gesehen haben. Oder auf so einem Kalender, ja, jeder Tag ist ein neuer Tag, nimm das. Super, ja. Und da von dieser gefährlichen Waffe, die Gott uns eigentlich gegeben hat, von diesem scharfen zweiseitigen Schwert oder von diesem heftigen Laserschwert, ist nicht mehr viel übrig geblieben, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können, weil wir das gar nicht kennen, ja, wie wir das nutzen wollen. Und ich will dich so ermutigen, zu sagen, Hey, ich möchte, dass es anders ist. Ich möchte, dass das Wort Gottes weiter eine gefährliche Waffe ist. Und ich will dich herausfordern, da in der Bibel zu lesen. Weil ich finde es so krass, dass auch er, äh, Jesus ja den Feind mit dem Wort Gottes zurückschlägt. Und wenn der das macht und sagt, ich schütze mich auf das Wort Gottes, dann sage ich, ich, ich brauche das Wort Gottes nicht. Also ich denke so, okay, wenn der das braucht, dann brauche ich das doch locker auch, wenn der Feind sich mir entgegenschlägt, um ihn zurückzuschlagen. Und ich finde es auch krass, dass man, wenn man die Bibel sieht, dass ja ein Drittel vielleicht neues Testament ist und zwei Drittel altes Testament ist. Und wenn ich jetzt sage, ich lese nur im Neuen Testament, dann habe ich ja schon meine Waffe auf ein Drittel gekürzt. Was verrückt ist. Aber zu sagen, Ich möchte auch im Alten Testament, ich möchte es auch lesen, ich möchte mich davon ermutigen lassen, ich will das benutzen, um wirklich eine Waffe zu haben, mit der ich den Feind gegenübertreten kann. Weil Jesus hat nur das Alte Testament gehabt, mit dem man den Feind gegenübertreten ist. Logisch, weil das war so quasi, die Biografien über ihn wurden erst geschrieben, als er schon tot war und dann wieder lebendig war. war Aber Aber auch ähm, Paulus schreibt ja hier den Brief, Epheser, er schreibt ihn ja an die Epheser. Und die Epheser waren keine jüdische Gemeinde hauptsächlich, sondern es waren hauptsächlich Nichtjuden, also Menschen, die vorher nicht mit Gott unterwegs waren. Und auch denen, schreibt er, benutzt das Wort Gottes, das der Heilige Geist euch gibt. Das heißt, die konnten sich nicht raussehen und sagen, ja, das war ja nur für die Juden, sondern Paulus schreibt ihnen, hey, benutzt das Wort Gottes auch, was der Heilige Geist euch gibt, benutzt das doch im Kampf gegen den Feind. Und ich möchte so herausfordern, auch das Wort Gottes zu nutzen, um den Schwert ja, zu schärfen. Ja. Yes. Und ähm, wir kommen mal weiter. Ich gebe euch ein paar, es gibt verschiedenste Bibelfersen, die man so nutzen kann, ja, ähm, um den Feind zu zu entwaffnen. Und ich habe das gemerkt, als ich zum Beispiel dann so richtig am Boden war, wegen der Wohnung, ja, und gemerkt habe, boah, ich bin herausgefordert, es geht nicht. Ich habe gemerkt, ich muss mich, ich muss mich wieder neu ausrichten. Ich habe gemerkt, mein Schild ist unten, ja, und diese Pfeile und Lügen des Gegners, die kommen durch und sie treffen mich und ich merke, nee, ich muss mich wieder neu ausrichten, ich muss wieder neuen Glauben haben und ich muss mich füllen und ich habe Lobpreis gemacht in der Zeit und, ja, mache ich ja sonst auch mal und, äh, ja, mein Glauben geteilt, ich habe Leute gebeten, dass sie für mich beten, habe an Gottes Seite gestellt, und mich erinnert, wer Gott ist, und dass er groß ist, und dass ihm nichts Mögliches. ist, und dass er mich sieht. Ja. Ich habe mir immer wieder gesagt, hey, Gott sieht mich. Und auch dadurch, dass ich Bibelverse benutzt habe, äh, um mich im Gebet daran zu erinnern, wer Gott ist, habe ich auch mein Schwert wieder neu geschärfen, konnte dem Feind gegenübertreten, durch äh, Aussagen wie, du bist ein Gott, der mich sieht. Finde ich richtig krass. Äh, nach 1. Mose 16, 13. Oder Klarheit zu haben, hey, wenn es mir zuerst in Gottes Reich und seine Gerechtigkeit geht, dann wird mir doch alles übrig hinzugegeben werden, was ich irgendwie wirklich brauche. Oder auch Dinge mal offen hinzulegen, Gott hinzulegen, zu sagen, hey, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden, nach dem Vater unsern, zu sagen, hey, ich möchte es in deine Hand geben. Und ich will sehen, dass das passiert, was du auf dem Herzen hast, dass das passiert, was du für mich hast. Auch wenn es bedeutet, dass ich diese Wohnung aufgeben muss, weil du nicht diese Wohnung für uns hattest. Und es hat mir geholfen, wieder den Schild wieder hochzunehmen und das Schwert wieder zu schärfen in die Hand zu nehmen, um nicht machtlos dem gegenüber zu sein, sondern dem Feind gegenüberzutreten und wieder ein neues, ja, Mindset über mich auszusprechen, wieder eine neue Haltung anzunehmen, um mich wieder bereit zu machen für den Kampf, bereit zu machen für die nächste Schlacht, bereit zu sein für den nächsten Angriff. Und das Coole ist: drei Tage später. Haben wir dann doch noch eine Zusage bekommen, weil die Personen, die eigentlich die Zusage bekommen haben, abgesprungen sind? Und jetzt, drei Monate und viele, viele Wunder später, sind wir in der neuen Wohnung in Wunsdorf angekommen. In Wohnung Nummer 21 von 22 Wohnungen, die wir in anderthalb Jahren angeschaut haben. Was einfach richtig großartig ist. Wir sind so dankbar dafür, für das Wunder. Aber ich bin auch so dankbar dafür, dass ich diesen Kampf kurz haben konnte, diesen Moment auf dem Boden und um wieder klar zu bekommen, hey, ich liege gerade auf dem Boden, mein Schwert ist irgendwo in der Ecke, mein Schild ist gefühlt zerberstet und ich merke, wie der Feind auf mich einsteckt und mich runtermacht, macht meinen Glauben klein macht. Und dann zu sagen, nee, ich möchte das nicht. Wieder Kraft zu bekommen, wieder aufzustehen. Vielleicht erst ein Knie, dann das zweite Knie, das Schild in die Hand zu nehmen, dem Feind gegenüber zu treten und dann das Schwert wieder zu nehmen und ihn zurückzudrängen, damit er keine Macht über mich hat, um mich nicht klein zu machen. So eine Rüstung, die zieht man ja eigentlich vor dem Kampf an. Ne? ist ja eigentlich nicht so, dass man sagt, oh, der Kampf, ah ja, oh ja, oh, jetzt bin ich schon dreimal getroffen, oh, jetzt muss ich langsam mal hier mir die Rüstung anziehen, das wäre vielleicht gut. Man zieht sie ja vorher an, um bereit zu sein. Und auch Paulus schreibt das, dass wir die Waffenrüstung anlegen sollen, damit wir bereit sind, wenn es soweit ist. Ja, wir lesen das, ich glaube, Epheser auch 6, 11, 10 dass wir dann bereit sind, wenn es soweit ist, oder auch die Stelle, die ich vorher gelesen habe, aus, ähm, was war das, 1. Petrus, glaube ich, ganz am Anfang, 1. Petrus 5, Vers 8, dass wir jederzeit bereit sein sollen für Angriffe des Feindes, um denen zu widerstehen. Und ich würde euch so mutigen, das klar zu sein. Natürlich möchte ich das vorher anziehen. Natürlich möchte ich meine Waffenrüstung vorher anziehen ich will dich fragen, ob du geschützt bist, ob du einen Panzer zumindest anhast oder ein Schild in der Hand hast oder einen Helm auf dem Kopf hast, ja, ob das alles noch passt oder ob das irgendwo in der Ecke rumliegt. Und wenn dann der Feind kommt mit seinen Anklang und du denkst, hör, ich habe doch meinen Panzer an, ich habe doch meinen Helm auf. Warum trifft er mich eigentlich? Dann zu reflektieren, was mit deinem Schild des Glaubens ist und was mit dem Schwert ist, das der Heilige Geist dir gibt. Du kannst das machen, dass du neue Gewohnheiten dir angewöhnst, zum Beispiel Bibel zu lesen, ja, ist eine gute Sache, kann man auch gut gemeinsam machen, über Bibel-App gemeinsam, um das Schwert wieder zu schärfen, um es neu zu polieren, um neue Schärfe zu geben, um dem Feind gegenübertreten zu können. Oder auch Worship zu machen, den Blick auf Gott zu richten, um ja, um Gottes Größe neu zu sehen, um neuen Blick darauf zu haben, dass ihm nichts unmöglich ist, neu sich klar zu werden, dass er für mich ist, um mal alles andere hinten anzustellen um wieder den Glauben wieder wachsen zu lassen. Und dabei ist so, dass der Sonntag allein nicht dein Glauben baut und der Sonntag allein nicht dein Schwert schärft. Ja? Jeder, der mal ein Instrument gelernt hat oder versucht hat zu lernen, merkt, wenn einmal eine Woche oder einmal alle zwei Wochen der Lehrer kommt, um zu gucken, was ich gelernt habe, dann lerne ich das Instrument nicht, wenn ich dann diese 20 Minuten, eine halbe Stunde mit ihm lerne und dann wieder eine Woche nicht. Und außerdem ist es sehr teuer. Und so. Ganz viele Leute schämen sich jetzt gerade. Aber das eigentliche Learning passiert ja zwischen den Wochen, ja? passiert in der Zwischenzeit. Und auch dein Glaube wird nicht gebaut, dein Schild nicht wird stärker dadurch, dass du nur jede Woche dann einmal hier bist, sondern dass du dich ausrichtest, jeden Tag neu, immer wieder neu diese Beziehung zu Gott pflegst. Ja. Und ich will dich so ermutigen, auf jeden Fall immer den Worship-Up hier zu sein und zu sagen: Ich will den Worship mitnehmen jeden Sonntag, ich bin kurz vor 10 hier, kurz vor 12 hier, um komplett einzutauchen in Gottes Gegenwart, um mich komplett auf ihn auszurichten, um mein Schild wieder neu hochzuhalten, um die Lücken und Löcher zu flicken, die da vielleicht entstanden sind, um neu zu sehen, hey, Gott ist gut und Gott ist für mich und Gott ist groß und Gott hat alles in der Hand. Ja? Und ich mag es, jeden Sonntag zweimal hier zu sein, um noch mehr Zeit zu nutzen, um mein Schild wieder zu pflegen, mein Schild aufzubessern und da weiterzukommen. Und das Zweite, was wir machen können, ist auch Gemeinschaft zu haben. Mit anderen darüber zu sprechen, was uns beschäftigt, Zeugnisse, Wunder zu teilen, um gegenseitig den Glauben zu bauen. Lass uns mehr über Jesus reden, als über so Nebensächlichkeiten des Alltags. Lass uns mehr Deep Talk haben, weniger Small Talk. Lass uns mehr darüber sprechen, was wir gerade in der Bibel lesen, was vielleicht uns in letzter Zeit, was wir mit Jesus erlebt haben. Ja. Erzählen, welche Bibelverse uns besonders ermutigen, immer wieder neu. Ja, oder erzählen, welche Bibelversen besonders herausfordern, weil Gott da gerade etwas in seinem Leben tun möchte. Lass uns davon erzählen, welche Worship-Songs wir seit Wochen in Dauerschlafe hören, weil sie es einfach nicht aus dem Kopf gehen wollen und wir es einfach so lieben, diesen Song im Ort zu haben. Lass uns davon erzählen, was uns gerade herausfordert und auch Kämpfe miteinander teilen, um dann, wie Paulus es auch in Vers 18 schreibt, auch füreinander zu beten und füreinander im Gebet einzustehen. Lass uns in Gemeinschaft mehr Deep Talk und weniger Small Talk haben. Und wir wollen es jetzt gleich eine Zeit nehmen, noch nochmal kurz in einen Song gehen, um uns ja auszurichten auf Gott, um den Fokus auf ihn zu legen, um unseren Glauben neu zu bauen, um uns neu bewusst zu machen, wer er ist und dass wir immer zu ihm kommen können, um uns neu zu, bewusst zu machen, dass er groß ist, dass er heilig ist und dass ihm nichts so möglich ist. Und ich möchte dich ermutigen, aufzustehen und deine Hände auszubreiten, gleich im Worship und sagen, hey, ich möchte empfangen, ich möchte neu diese Waffenrüstung von dir haben, ich möchte mich neu damit einkleiden, ich möchte vielleicht neue Schuhe haben, ich möchte ein neues Schwert, ich möchte ein neues Schild und mein Helm passt eigentlich auch nicht mehr so richtig und ich möchte empfangen und ich möchte es annehmen für mich und ich ermutige dich dazu, diese Zeit jetzt zu nehmen und ich ermutige dazu, schon jetzt aufzustehen und ich bete noch, bevor wir dann noch in den Song gehen. Lieber Jesus, ich danke dir, dass wir nicht alleine sind in dem Kämpfen, die wir haben im Alltag, im Kämpfen des Glaubens, die wir haben, sondern dass du uns deine Waffenrüstung gibst. Und ich bete jetzt für diesen Moment, wo wir in deine Gegenwart neu eintauchen, dass wir sie ganz neu empfangen, dass wir neu empfangen, neu den Gürtel der Wahrheit, neu den Panzer der Gerechtigkeit, neu den Schild des Glaubens, das Schwert, was dein, ja, dein Wort ist und auch ganz neu den Helm des Heils. Ich bete, dass wir neu empfangen von dir dass wir uns einkleiden mit den Waffen, die du uns zur Verfügung stellst, um in den feinden, feindlichen Angriffen zu widerstehen. Ich danke dir, dass wir in deine Gegenwart treten können. Jederzeit und überall, wo wir sind. Und dass egal, wo wir sind und wann wir es tun, dass du nur darauf wartest, uns zu begegnen, uns nahe zu kommen und neu unseren Blick auf dich zu richten und auf das, wer du bist, wie du bist und dass dir nichts unmöglich ist. Ich bete für diese Zeit des echt ja neue Kraft bekommen durch dich und dass wir empfangen können von dir.